Saludos fanáticos de baloncesto de la NBA. Bienvenidos a otra edición más de Magic 1 a 1. Todavía seguimos casi al final de la edición cuarentena. Soy yo y Colón, conmigo está mi compañera Agli Santiago. Agli, bienvenida otra vez a Magic Hola. Hola, hola, hola. Ya estamos otra semanita más aquí en la cuarentena que... Aunque lo vemos cerca, todavía es como un mes más que tenemos que estar aquí encerrados, pero, pero todavía, ya, ya, está, ya tenemos fecha, ya tenemos fecha, eso es lo bueno, así que a prepararnos ahora. Bueno, Adria, aparentemente alegadamente, ¿verdad? Ya tenemos luz al final del túnel, pero cada vez como que, no, como equipo y como liga, damos un paso hacia adelante, y de momento vemos como que la luz, un poquito más distancia, alejándose de nosotros, no sé, mi punto de vista, yo veo cerca de momento, digo el paso hacia adelante, y la luz como que me huye, me corre. Como, es como que se complica la cosa. Uno piensa que ya, ok, tenemos fecha, ya está todo el mundo ready, vamos a empezar a hacer exámenes, todo el mundo puede empezar a entrenar, y es como que, eh, eh espérate, hay más noticias. Hay más noticias que, que le tiran, como dice en inglés, un wrench at the situation, le tiran como... Un wrench Es así mismo, como que, eh, espera, no tan rápido, vamos bueno, a analizar esto otro. Hasta la semana pasada, julio 31, se comenzaba el torneo. Hasta la semana pasada, 29 de 30 equipos votaron que sí. Hasta la semana pasada, todos los jugadores estaban dispuestos a venir a jugar a Orlando. Hasta la semana pasada, habían 22 equipos invitados. Hasta la semana pasada, se formaba que se empezaba el 31 y terminaba ya para octubre 2. Hasta la semana pasada, decían que era diciembre 1, cuando se comenzaría la próxima temporada. Estos detalles, muchos de ellos se han quedado así, pero otros no. Es te interesante decir, ver, Andy, cómo va esto. Te voy a decir los que se han quedado. Se queda mm. que son 22 equipos. Se queda que son 22 okay. equipos. Que todos viajan a Orlando y los juegos van a ser jugados desde Orlando en una burbuja cerrada para los equipos. No le, no le llame burbuja. Se llama <ríe> campamento. A un campamento cerrado. A un campamento cerrado. Eh, también... Las fechas, las fechas ya están establecidas, las fechas no cambian, esas son las fechas que tenemos. En octubre se conorará el, el finalista, el campeón de la liga. El campeón de la liga. Octubre 2 se supone que se acabe todo. Se, se acaba todo, ya todo. Eh, ¿Qué más? Esos son, esos son los, que, los que ya están. Ahora, de los jugadores, si tú quieres hablar un poquito más, tú puedes entrar en ese detalle. Habíamos, habíamos hablado, ¿no? Que las votaciones de los dueños de equipo fue 29 a 1. Y que todos los jugadores, según... La, la representante de la asociación de jugadores de la NBA, todos estaban dispuestos a venir a jugar a Orlando. ¿Qué sucede cuando empiezan a llegar los puntos sobre las IES y se ve lo que quiere hacer la liga? Pues varios jugadores, pues por una razón u otra, no están contentos o por una razón u otra, están decidiendo no o quieren no venir a jugar a Orlando. Y estos son jugadores claves de la liga, otros son jugadores que pues sencillamente van a extrañar sus familias, sus compañeras, sus novias, amigas, eh, familias, hijos, perritos, etcétera, Por seis semanas que jugadores no pueden recibir visita de nadie en ese campamento. Así que comienzan los jugadores, pues primero eh, ellos hacen saber su expresión, ¿no? Muchos de ellos están listos, vamos a jugar, estamos listos para jugar. Por ejemplo, Terry Ross dice, estoy cansado de estar en mi casa. Estoy cansado de estar en mi casa, dice Terry Ross. Quiero entrar a la cancha a jugar. Ah, bueno, ups. De jugar. Michael Carey Williams dice lo mismo. Oye, estamos listos para entrar a jugar. Todo el mundo está con hambre, pero 
sale una reunión tras bastidores entre Kyrie Irving, Harry Bradley y Steven Jackson, que es un jugador ya retirado, que es quien fue el amigo del de el, el difunto Floyd, y pues es quien está llevando la voz cantante en las protestas allá en el área de Minnesota en contra de la policía, el abuso que, que tuvieron, que nuevamente recalcamos y enfatizamos que yo personalmente no estoy de acuerdo con el abuso racial en los Estados Unidos. Eso está claro, lo hemos dicho mil veces, y lo seguimos en pie, no es que estamos en contra de la raza blanca, ni la raza negra, ni la raza medio oscura, ni la oscura, ni la asiática, no, no, no. Estamos en contra del racismo y los actos de racismo en contra de quien sea. Si es una persona afroamericana que es racista con los, con los, con los, con los blancos, somos, no estamos de acuerdo con eso. Si son los blancos en contra de los afroamericanos, tampoco estamos de acuerdo con eso. Si son los afroamericanos en contra de los hispanos, tampoco estamos de acuerdo con eso. Que en la tradición o lo que ha pasado en la historia ya de los Estados Unidos, hay un, ya un libro que podemos decir, no, hay, hay un millón de libros que han llenado, pues, en lo que pasó entre la raza blanca y la afroamericana, pues ya es otro cantar. Y no estamos de acuerdo con eso tampoco. Así que va a ser interesante cómo esto se va a, a solucionar como nación. Porque cuando ocurre es en el medio de una pandemia en la cual pues estamos todo el mundo paralizados, estamos todo el mundo, estamos encerrados. Que salgan a las calles a protestar los abusos que hemos visto de la policía en contra de afroamericanos y pues los casos del coronavirus han aumentado, triplicado de una forma increíble en los pasados dos semanas y esto ha provocado pues, eh, pues la liga también va a tomar unas precauciones por esto, o sea, esa es una de las razones por la cual en seis semanas usted no puede recibir nadie de su familia en Disney y yo creo pues que los jugadores pues tienen razón en sentirse un poquito apretados ¿no? en que pues no pueden recibir a, a sus familiares eh, por otra parte el beneficio es también que si esos equipos llegan a entrar a los playoffs, ahí entonces le abre la oportunidad a los familiares para que a un número limitado de familiares también que entren y estén con ellos. Eso sería solamente para, para el primer proceso de terminar la temporada y ya entrando a los playoffs, pues cambia un poco la dinámica. Ahí se abre un poco más y pues estaremos entrando en esos detalles ya mismo. Eh, la comunicación entre Kevin Irving y Abby Bradley con Steven Jackson es que Jackson dice y le comenta que ellos no tienen por qué razón jugar que la razón por la cual ellos otra deberían hacerte, hacerte, hacerse sentir públicamente es en ellos yéndose a huelga y no jugar en ese campamento de Orlando, continuando la temporada regular, porque según Jackson, le dice Kevin Irving, este fue el mensaje de Irving que está de acuerdo con Jackson, que estarían desconcentrando a las personas que van a estar apoyando las protestas Debido a que a lo mejor hay un juego entre los Ángeles Lakers y Orlando Magic y los fanáticos quieren quedarse viendo el juego en vez de irse a protestar. O sea, de que estarían quitando el enfoque a lo que es eh, la protesta hoy por hoy en las calles de los Estados Unidos. Esto es lo que hace público, pues, Abby Bradley y el señor Kevin Irving re reúne a un grupo de jugadores el viernes pasado vía telefónica. Él fue vocal en esa conversación. Luego, el viernes reúne, entre los viernes y lunes, ambos días, reúne a otros jugadores más que cuando vamos a decir de 420 jugadores, 450, no me acuerdo con el total ahora mismo, pues no estaban completos sus jugadores, muchos de ellos no estaban informados que iban a, a recibir o iban a tener esa reunión. Y uno, fue, uno de ellos fue Danny Green, que lo dijo públicamente, yo no sabía que se iban a reunir, o sea, 
ahí estuvieron conversando y hay jugadores pues como Dwight Howard que también a través de su agente envió un comunicado de prensa diciendo que él también estaba de acuerdo en que no se jugara para no distraer la atención de las personas que estaban apoyando lo que son las marchas de protesta en los Estados Unidos. Varios comunicadores o personas que trabajan tras el micrófono o las cámaras han dado su punto de vista. Siendo afroamericanos, Charles Barkley, Stephen A. Smith, entre otros, han dicho punto de vista, o han comunicado su punto de vista. Eh, por otra parte, pues, según tenemos entendidos, no solamente Kyrie Irving y, y, y Abby Bradley, hay otros jugadores también veteranos que pues están dispuestos a sentarse y no jugar. Cabe destacar que pues, ha dicho públicamente que la razón por la cual quieren regresar y terminar la temporada es por dinero. O sea, la liga tiene un contrato con cadenas eh, de televisión en la cual pues ya pues tienen auspiciadores, etcétera, y cada equipo toma un pedazo de esa de ese presupuesto que se paga a la liga y pues al equipo le toca un cierto por ciento a todos los equipos de la liga de no llegar a 70 o 72 partidos estos equipos perderían esa contribución de la televisión hacia los equipos o de la liga no le pagaría a esos equipos la liga escoge a 22 equipos hace tres juegos de exhibición va a jugar ocho partidos cada uno de sus 22 equipos y después hace el formato de como diríamos por ahí suicida a una victoria o dos victorias para decidir la octava posición entre la 8 y la 9 y luego el formato de playoff normal para llegar a la misma cantidad de partidos que tendría la televisión nacional para trabajar y de esta forma todos los equipos adquieran el beneficio del de pago de la cadena nacional televisiva para que de esta forma se reparta entre los equipos se regresa, todo, todo el mundo juega en el NBA porque una es la mejor única del mundo y dos porque le pagan mucho dinero, esa es la realidad o sea yo trabajo narrando juegos de NBA porque el salario es muy bueno, a pesar de que soy fanático del deporte. Porque en Puerto Rico no me pagan la misma cantidad que me pagan aquí. Y yo no voy a trabajar en Puerto Rico gratis. So, poniendo los puntos claros, son muchos jugadores en la liga, fuera de los primeros 20 superestrellas que hay en la liga, o los primeros 40 que son jugadores élites. Muchos otros jugadores viven, como dicen por ahí, cheque a cheque. O sea, pago tras pago. Y pues ellos regresan al tabloncillo, los ayuda a continuar un poquito más normal su forma de vida. Y entendemos que pues para muchos fanáticos allá afuera, un contrato de 800 mil dólares al año, eso es un montón de dinero. Pero al mismo tiempo, cuando usted sube a esa categoría donde usted gasta, o usted gana 800 mil dólares al año, pues los gastos y las atracciones son... O la, las distracciones son diferentes, o sea, mientras más usted gana, más gasta. Desgraciadamente, así es la vida. Y cuando está en un nivel como ese, que llegan ya a un nivel profesional, que ya necesitan unas cosas que usted como yo, usted y yo, no utilizamos, o necesitan un trainer eh, 24 horas que esté con ellos, o necesitan eh, un chef que esté cocinando todo el tiempo porque no pueden subir de peso. Si suben de peso cinco, no carros. cinco carros. Cinco carros. Yo los yo lo lo jugadores que he visto con cinco carros son jugadores que ya están establecidos con un, un salario sí. sabes, de 70, 75 millones de dólares en 4 o 5 años y pues ya los tienen. Pero los que no están establecidos también los he visto guiando un, un carrito. Todavía recuerdo que este año llegaba uno que, que, que guiaba un carrito normal y, y este carrito lo estacionaba afuera con la prensa y no lo estacionaba con los jugadores. 
y con todo y esto, el carrito era, ay, no era nada otro mundo, o sea, era un carrito bien sencillo que usted y yo, es más, se parecía mal de usted. <risa> y, y tú sabes, hay jugadores que están así, o sea, y por esa razón, pues estos jugadores pues tienen que jugar, tienen que decir presente para seguir, pues, con sus, con sus gastos. Muchos de ellos no son jugadores de aquí, de Estados Unidos, viven afuera. Y, y el salario, vamos a decir que el mínimo son 800, se queda con, con un 15%, un 20% de la gente, menos taxes, menos taxes del dinero llevarlo para allí. Y cuando llegas a ver, lo que está ganando son 150 mil al año, que es lo que ganas tú, Ali. Tú sabes. <risa> lo que ganas tú, Joey. <risa> eh, pero so, so, tú sabes, ¿cómo? Entonces, entonces, pues ahí viene el dilema donde hay jugadores que quieren sí apoyar este movimiento que hay eh, en protestas en contra de los abusos policíacos en los Estados Unidos y hay otros que quieren salir y decir no voy a jugar para protestar para no distraer es la atención de las protestas cuando viene esto doña Ali pues entonces pones en tres y dos a los jugadores donde ya otras estrellas como LeBron James dice nosotros podemos estar haciendo nuestro trabajo jugando y también apoyando el movimiento que hay en Estados Unidos, sin ningún problema. No entiendo, tú sabes, yo personalmente no entiendo. Eh, y, y puede ser que no lo entienda nunca, porque estos jugadores dicen, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, han sufrido esto en carne propia. No vaya a jugar, puede ganar cierta cantidad de dinero. Es menos de lo que ha pasado a todos nuestros hermanos de sangre. Y, y pues para mí esto no es nada, ¿sabes? Desgraciadamente hay esa forma de pensar y por otro lado, jugadores entienden que acá a jugar al campamento, la plataforma completa de toda la prensa contigo arriba de ti para llevar tu voz mucho más arriba o mucho más fuerte de lo que lo harías tú sencillamente caminando en una protesta. Ahí están las dos balanzas. Mira, Joey, entró algo ahora mismo que salió, como estamos todos conectados de las redes sociales, en Twitter salió ahora mismo que la Liga, aparentemente, obviamente esto no es confirmado, esto es aparentemente, le informó a los jugadores que todo jugador que decida no jugar cuando regrese la temporada, tiene que dejarle saber a su equipo no más tardar de junio 24. Le dieron una, la liga le dio una fecha, le dice, ok, no, va, no quieres jugar, tienes hasta el 24 para informarle a tu equipo o tomar la decisión final de que no lo vas a hacer y para entonces dejarle saber a tu equipo cuál es, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a hacer después. Ali, yo te voy a dar un punto de vista mío personalmente, y, yo en Colombia. Y le van a reducir la, sus compensaciones por cada juego que pierda. O sea, por cada juego que no vayan a jugar, o sea, por los ocho partidos más el playoff se lo van a deducir de su salario. Uh -huh. Mira, Ali, 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 hay una cosa bien importante. Yo entiendo el punto, el punto de, lo, de los jugadores que quieren hacer la protesta en esta forma. También entiendo el punto de los jugadores que necesitan ir a trabajar, como usted y yo necesitamos ir a trabajar para ganar dinero, porque Estados Unidos tiene que continuar después de haber estado en una pandemia por, por tres, cuatro meses, ya cinco meses, que se ha paralizado completamente, esto tiene que empezar a regresar a la normalidad, de la forma en que sea. La mejor plataforma que yo veo, veo para los jugadores es, estando todos unidos, y si estos grupos de jugadores, de 40, 80, deciden hablar públicamente 
pues tienen toda la prensa. O sea, esto es un campamento cerrado donde en seis meses absolutamente nadie puede entrar o salir de ahí. Y van a tener todas las cámaras. Van a tener todas ¿Cómo? las cámaras, todas las cámaras del mundo de los deportes las van a estar, porque es una de las primeras ligas, además de la MLS, una de las primeras ligas que van a estar jugando y que van a cubrir y jugando en la postemporada, que no va a haber ninguna otra liga jugando en la postemporada. Van a ser, están mirando, todo el mundo va a estar mirando de, en todos lados qué es lo que está ocurriendo en la NBA y cómo es que la NBA está haciendo esto. Y ahí es, y como dicen, como dijo hasta LeBron, es una plataforma que nos están dando, nos van a dar una plataforma, tú vas a poder hablar y no vas a tener una plataforma más grande que esta que te van a estar dando también durante estos juegos. Y como sabemos los dos, han habido exjugadores y comentaristas que ya han dado su opinión también de lo que ellos piensan. Pero antes de entrar en eso, yo tengo que aclarar que nosotros tenemos el, el privilegio de trabajar para, yo entiendo, la mejor liga profesional en Estados Unidos, en la cual ha apoyado a sus jugadores, no como la NFL, no como el béisbol de grandes ligas, no como el MLS, no como el hockey, quien ha apoyado a sus jugadores para que protesten y los, le han dado luz verde para que sean eh, público ¿no? y que estén abiertos a que digan y enfaticen su sentir, sin multarlos, sin despedirlos, sin quitarle contrato, como lo ha hecho la NFL. Así mismo, ¿no? Y le han dado, la, le han dado también la libertad de utilizar cuando casi siempre, lo, como lo dicen los Walmart shirts, las camisas que ellos usan antes del juego cuando están calentando, las camisas de calentamiento, que las usen expresando lo que ellos sienten. Hay jugadores que han escrito frases, hay jugadores que escriben en, su, en sus tenis de juego, escriben este quotes o escriben información, escriben mensajes. Eh, y eso también es otra plataforma que la NBA siempre les ha dado y no los penaliza. O sea, siempre ha estado con ellos ahí apoyándolos. Y, y hay veces, o sea, yo mi punto de vista como, como, como empleado, ¿no? Entiendo que... que, que como dijo Steve Kerr, no va a haber una mejor plataforma que esa. Como dijo LeBron James, yo puedo jugar y enviar el mensaje al mismo tiempo. Eh, yo entiendo que, que entiendo el dolor, entiendo el dolor, pero también entiendo que si mi empleador me ha hecho favor o ha hecho lo correcto, apoyarme durante todo el tiempo en la cual cuando algo pasa, la liga siempre está ahí, las oficinas de la liga siempre están ahí, porque ustedes sabemos que las oficinas de la NBA son las más diversas en todos los deportes de los Estados Unidos. Y ahora hablando de eso también, anunciaron por las redes sociales que la liga le, también le dejó saber a los jugadores que cualquier jugador que decida ejercer ese derecho no va a ser penalizado. Exacto. Así de bueno es la liga. Que dice, mira, si tú no quieres jugar, pues perfecto, no juegues. No vas a estar violando tu contrato, no va a haber ningún problema contigo, no va a haber ninguna, la penalidad única, pues no vas a jugar, pues hay que pagarle al jugador que va a jugar, porque la Liga ha dicho, Exacto. A, a todos los equipos le ha dicho, ustedes van a traer sus jugadores, sea quien sea, o sea, si jugadores no va a haber acción, quien sea, pues si Aldi y yo y Colón juegan para el Magic y decimos no vamos a jugar, pues eso se tiene que llevar a, a Sonia y a, y a, y a, y a Pepe. Y pagar la pepia sueño por estar allí. ¿Me entiendes? O sea, que eso, eso es parte, eso es el negocio. O sea, es parte de lo que es tratar de terminar una temporada y continuar con lo que es, porque es un negocio, de baloncesto en el mundo entero. 
Y, y yo creo que la liga, yo entiendo que Adam Silver ha sido, ha sido súper comunicador, siempre ha estado del lado de sus jugadores, súper abierto, hablando con los jugadores en la liga, al igual de las reuniones con la representante de la asociación de jugadores, y pues eh, entiendo que deberían ser así. Charles Barkley, pues de un punto de vista, ¿cuál es? Charles Barkley dijo que esto sería un error catastrófico por los jugadores que deciden no participar durante el regreso de la temporada. Dice que este, él habló durante, hablando por, por ESPN durante la, la cadena, dice, pienso, y esto es de lo que él dijo, pienso que sería... Estamos citando, citando las Exacto, palabras. Exacto, citando las palabras, citando sus palabras. Dice, pienso que sería estúpido no jugar, por dos razones. Una, si no juegan, van a estar fuera de la luz de cobertura. So, como se dice, out of sight, out of mind. Nadie los va a ver, nadie va a saber, no van a tener una plataforma, no van a poder hablar tan directamente con los medios por el resto del año. Si ellos mm -hmm. no juegan, na nadie les va a prestar atención, no van a ver cámaras siguiéndolos, y sabes que LeBron es probablemente el jugador más famoso en los Estados Unidos y no estaría visible en ningún lugar si no toma esta plataforma de regreso a juego. Y por, por ello, por los comentaristas, es out of sight, out of mind. Eh, también estos muchachos no, tienen, no toman en consideración que es dinero que va a regresar a ellos. Y este dinero eh, van a perder. Si, si no juegan, van a perder billions of dollars, millones de dólares, que estos jugadores pueden utilizar en sus propias comunidades y pueden hacer algo muy, muy grande en sus primeras comunidades. Muy productivo, si de, claro. Si deciden utilizar este dinero para la causa. El dinero o sea, que van a él pagar. Se refiere el dinero que van a ganar en este campamento jugando en Orlando. Exactamente. Si regresan a jugar y están jugando en el campamento de entrenamiento y terminan la temporada, este dinero que le van a pagar lo pueden utilizar para ellos ayudar en sus comunidades. Dice que. No sabe que esos jugadores que Kyrie y Dwight están hablando, pero sería un error catastrófico el no regresar a juego por parte de... Y algo, algo similar dice Stephen A. Smith, que es uno de los más conocidos, y estamos citando pues eh, palabras de, de afroamericanos que trabajan ya en los medios de comunicación y que pues ellos sienten el mismo dolor que sentimos nosotros porque hemos sido discriminados en, un, en una forma u otra, ¿entiendes? Y pues, pues hemos, sentimos ese dolor como ellos lo sienten. Y entendemos en la posición en que están. También entendemos que es una buena oportunidad para ellos tener la mejor voz posible de hablar lo que sienten al momento en una plataforma mundial, porque sería el único deporte profesional que estaría corriendo, y como dijo usted, ya en una parte de postemporada donde mucha gente estaría hablando. Hay otra forma, si hay una protesta, ya dicen, no queremos quitarle la concentración o, o, o que los fanáticos se queden en su casa viendo un juego de baloncesto, porque si quieren salir, hay una protesta al mismo tiempo, pues si ustedes quieren protestar, pues sencillo, pues usted, no sé, hablaría con la liga, a lo mejor se hace el juego un, un poco más tarde, o se hace el juego en otro día, etc. Hay otras opciones para ellos, pues, trabajarlo, y desgraciadamente, pues, es el mundo donde estamos. Este, Steven Smith dice que él está de acuerdo en que los jugadores sí vayan a jugar, y habla lo mismo, la plataforma que tienen es incorporable, o sea, es la mejor plataforma que puedan tener, y pues es una forma en la cual ellos siendo siendo profesionales en ir a hacer su trabajo después de haber estado inactivos por mucho tiempo, le enseña 
cuestiones que hay que continuar la vida, pero al mismo tiempo siente responsable de llevar el mensaje que están tratando todo el mundo de llevar en, en las protestas en cada ciudad del mundo entero. Como, lo, como, como ya usted lo dijo, como dice Barclay, y como lo dijo Steve Kerr, que es el dirigente del equipo de Colosei, es una plataforma gigante. Así que él está también de, de, en acuerdo en que se juegue y desacuerdo en que no se juegue. Él dice que sería algo mortal para los jugadores que no jugaran de esta forma debido a que estarían mostrando algo completamente diferente a lo que ya se debe hacer en los Estados Unidos. Todo lo que ellos digan va, lo van a cubrir los medios. Todo, todas las opiniones que tengan... Se cubren las opiniones que ellos tienen después de cada juego. Y ahora, con todo lo que está ocurriendo, la, los medios sociales, los, los medios de comunicación, van a querer saber cuáles son las opiniones de estos jugadores. O so, le van a estar haciendo preguntas y van a cubrir sus opiniones y su sentir. Aldi, o sea, y todo, van a estar, todo va a estar en el mismo hotel. O sea, todos los equipos van a estar en el mismo hotel. Si esos 80, 100, eh, 420 jugadores quieren reunirse y hacer una protesta entre ellos en cierto momento, oye, lo más sencillo es decirle a todo el mundo, oye, todo el mundo en el lobby, a las 10 de la mañana olvídese de eso, hacemos la y usted más, va a ser cubierto públicamente por la prensa la prensa que está allí local, porque vuelvo y repito la prensa que está allí no puede salir la prensa que llegue, se tiene que dar ahí seis semanas sin salir a ver a su familia qué mejor forma de tener una plataforma pues ahí es donde estamos ahora mismo, Alice ya como usted dijo, la liga le da una fecha límite a los jugadores que digan a qué, si no, si quieren, no vienen, y si pues si quieren venir, pues pueden venir, pero los equipos van a tener que someter entonces qué jugadores van a estar disponibles para jugar. Punto. Hay excepciones con jugadores que pues tengan problemas autoinmunes, que tengan, que tengan problemas que son relacionados con el COVID. Esos jugadores ya son exentos, y esos jugadores uh -huh. este, no van a se le... Exacto, no se le va a hacer ningún cambio de salario. Otro punto también importante es que los jugadores jóvenes, eh, me refiero a, la, a las nuevas superestrellas de, de ya cinco años en la liga, que están pidiendo a la liga que le den un seguro por si acaso ellos se lastiman debido a que han estado fuera tres meses y desgraciadamente en el campo de entrenamiento y jugando así a la ligera es cuando más lastimaduras ocurren. Y es la verdad, muchos de ellos pues eh, desgraciadamente tienen lastimaduras que le cuesta la temporada completa posiblemente la próxima temporada. Muchos de ellos son agentes libres en este momento para el próximo año, que si se lastiman ahora, pues el próximo año no van a poder firmar. Ellos quieren un seguro que los proteja por si hay alguna lastimadura que ocurra durante el campo de entrenamiento o en un partido de estos en el campamento acá en Orlando. Ese es otro punto también que los jugadores están pidiendo para cuidarse. Así es, Mita. Y pues como, como ya teníamos, teníamos una, tenemos un, fechas tentativas de cuánto todo esto eh, tomará lugar. Ya se espera que los equipos ya la semana del 6 de julio estén viajando a Orlando, los 22 equipos que van a participar. Eh, la, como quien dice, la, los ¿Cuándo, juegos... ¿cuándo, ¿Cuándo le toca a Orlando llegar a Orlando? <risa> Yo espero que estén el primer día. Tienen tres días escogidos para que diferentes equipos estén llegando. Yo creo que ya nosotros nos deben de dar los cuartos eh, con anticipación un poquito antes. No creo que, no que seríamos los últimos por estar aquí. No, te soy los creo, últimos. Creo para, por, por practicar, por, por poder practicar, puede ser que el equipo decida llegar último, ya que pues tenemos las facilidades y podemos practicar en nuestras propias facilidades, no tenemos que esperar a, a llegar a practicar. Pero 
las fechas cambian para practicar en equipo. O sea, para practicar uh -huh. en equipo ya tienes que estar ya dentro de los predios de donde va a ser toda la competencia del campamento. Uh -huh. o sea, ya eso es empezando desde julio 9. Ahí es que se puede practicar los equipos juntos, entre todo en grupos, como quien dice. Oye, y, y Aldi, y entendemos que también, creo que, que había leído por ahí, que una de las pruebas de COVID-19 o coronavirus, como ustedes llamen, en su país, en su tierra y en su barrio, o en su casa, dos veces, dos, cada dos días, vamos a ver pruebas de esto. Comienzan en junio, antes de lo que los equipos viajen. So, eso lo van a hacer en sus respectivos eh, ciudades antes de que viajen, y ya cuando llegan aquí, pues entonces la, eh, también el, los exámenes van a ser más frecuentes también para, lo, para los jugadores. Y otra cosa que cambia desde el pasado show que hicimos a, a, a hoy, es que habían dicho que ningún jugador que estuviera enlistado con algún equipo podía ser firmado por ninguna franquicia. Ahora cambia esta semana, dicen que la excepción son jugadores que están fuera de Estados Unidos. No pueden ser firmados, no pueden venir a jugar con cualquier equipo, eh, pero si hay jugadores, agentes libres que han estado en Estados Unidos, como habíamos hablado de Jamal Crawford en aquel momento, pues, eh, de Marcus Cousins, que estuvo con, con los Lakers al principio, estuvo con los Lakers al principio, y, y después de eso, pues, eh, tienden a, a tratar de firmarlo, supuestamente los rumores son Miami, etc. Los jugadores así sí estarán elegibles para jugar en el campamento acá en Orlando. Eh, así mismo, y, este, y después segui siguiendo, eh, se supone que entre julio 30 y agosto 14 sean todos los, se terminen todos los juegos y se escoja qué, juega, qué equipos son los top 8, los 8 de cada conferencia que van a entrar a la postemporada. Si hay que jugar juegos adicionales para determinar quiénes terminan en la posición número 8, pues ya eso sería agosto 15, agosto 16, pero ya pensé. Eh, Empezando agosto 17, empieza la postemporada. Y de ahí, pues obviamente, como sabemos, todo depende si es en cuatro juegos y cómo es que se juega. Ya el 30 de agosto se termina la primera ronda de los playoffs. Y ya entramos wow. a, la a la semifinal de la conferencia, que es hasta el 13 de septiembre. Como siempre, estas fechas pueden ser que varíen. Eh, de las, las semifinales de la conferencia hasta el septiembre 13 eh, hasta el septiembre 28 las finales de la conferencia y como comentamos hasta octubre 13 entonces serían las finales de la NBA y habíamos dicho que ya la Liga había dicho diciembre 1 para comenzar la próxima temporada y ahora pues aparentemente hay un retraso en eso, dice que va a ser a principios de diciembre pero no exactamente diciembre 1 que posiblemente sea el 8 o el 12 o por ahí esa, esa fecha Sí, esa fecha yo sí que estoy segura que va a estar cambiando constantemente basado en lo que, en lo que esté ocurriendo. So, uh, mucha atención a lo, que, a lo que vendrá. Los próximos días van a ser claves debido a que vamos a ver si los jugadores pues, deciden no venir a jugar y los que no, pues que no vengan a jugar, pues también a ver qué ocurre con ellos. Si la liga, la liga ha dicho que va a jugar el resto de temporada, no importa que, o sea, los, los equipos pues son responsables de sus jugadores y entre ellos pues tendrán que decidir pero ellos sí quieren terminar esta temporada y sí quieren coronar un campeón. No importa qué pase. O sea, si hay una, un positivo de corona, pues van a trabajar con ellos. Eh, yo pensé, fíjate, cuando eh, también ent entiendo ¿no? que la Liga envió un formato que tenía que ser llevado o, o llenado, perdón, llenado por los jugadores para ver 
para asegurarse de los cuadros médicos de los jugadores. Muchas, muchas veces, y usted y yo sabemos, que el cuadro médico pues, de una persona es algo privado. Este, y pues pensé en cierto momento que esto podría ser algo la cual pudo haber dado problemas a la liga, pero no se ha rumorado ni se ha dicho nada de esto. O sea, muchos jugadores, pues, eh, no le importa tener que llenar este documento y pues mostrar su cuadro médico y de esta forma pues, venir a jugar y seguir su trabajo. Sí, pero también al principio de temporada también ellos pasan por exámenes físicos también, que, que es algo que el doctor del equipo también tiene que estar conociendo. Correcto, sí, pero este, este, como es este virus, ¿sabes? como mi punto de vista, yo no soy doctor ni nada de eso, lo que he podido leer y, y he podido mirar de afuera, ¿no? es que es un poquito más complicado, o sea, aquí tú estarías entrando en muchos más detalles del cuadro clínico de cada jugador. Sí, y la liga y la liga completa pues estaría tendría esto en mano pues y pues en el pasado no este, los jugadores no estaban abiertos y no tanto los jugadores los agentes de los jugadores no estaban abiertos a que a que la liga o distintos equipos supieran cuál era el cuadro clínico de cada jugador así que hay que ver cómo si la liga lo mantienen privado esos médicos que la liga va a contratar para que estén trabajando este tiempo aquí si lo mantienen en privado o en cierto momento pues eh, se riega por ahí cualquier enfermedad que tenga jugador y en fin, pues podría ser malo para este jugador profesionalmente uno hay mucho riesgo así mismo, y, y como sabemos este esto es solamente esta temporada estamos curados de las noticias que han ocurrido en esta semana, digo eh, las noticias de esta semana, en el próximo episodio de Magic 1 a 1 que escuche sabemos que algo diferente o, o algo finalizado también va a pasar. Algo va a cambiar. Algo, algo nuevo va a salir. Algo va a salir. Tenemos toda la información de la, de la mata profunda. Andy, ¿qué está haciendo la liga? Ya que yo mencioné temprano, ¿no? ¿Qué, qué, qué usted cree que la liga, la liga debería hacer este, en el futuro, ¿no? Para salirse ya de lo que de lo tradicional de las demás ligas profesionales de Estados Unidos. Yo sé que la Liga, basado en todo lo que está ocurriendo en estos momentos en los Estados Unidos, cambios van a haber. No es algo de que está ocurriendo y pues, ay, eso es lo que está pasando este mes, o eso es lo que está pasando en este momento. La Liga va a tomar eh, pasos para estar seguro de que todos los equipos eh, tomen acción en sus comunidades, basado en todo esto que está pasando, eh, acerca de racismo, acerca de injusticias sociales o la liga está muy encima y de todo lo que está ocurriendo a nivel de liga pero también va a estar eh, monitoreando activamente difer los diferentes equipos a ver cómo están llevando a cabo pasos de cómo mejorar esto en la comunidad y cómo están haciendo partícipes en sus propias comunidades eh, a través de todo esto que está pasando y cómo mejorarlo. No va a ser algo de que, ah, pues este mes nos vamos a enfocar en esto, pues porque es lo que está ocurriendo. No es algo que con el tiempo, no va a ser inmediato, pero con el tiempo se van a tomar pasos ya eso, mirando oficinas, empezando desde adentro, empezando desde oficinas y, y mirando ya las comunidades también donde ellos juegan. Y entendiendo que esta liga pues es pionera en eso, ¿no? La NBA pues ha hecho un súper trabajo en ese, en ese departamento. Eh, especialmente en el racismo y, y, y de años ya llevan pues apoyando a los jugadores, pues yo creo que la liga va a formar un tipo de trabajo para pues combatir esto, uno, y dos, llevar el mensaje, y tres, las demás ligas tanto profesionales en Estados Unidos como en el mundo entero, estarían mirando como un ejemplo la NBA yo creo que sí así mismo, 
Así que esto es interesante. Esta semana, ¿verdad? Tenemos esto, esto es lo que tenemos por esta semana. La próxima semana, lo que salga, nos acercamos ya a julio 31, Ali Santiago. Yo estoy ready. Bueno, yo estoy casi ready. Yo tengo que ver cómo, cómo rayos se va a hacer ese trabajo. No creo que sea fácil, pero vamos a ver cómo se hace. Joey nos va a hablar un poquito más cuando ya sepa cómo se va a hacer todo esto. Nos va a hablar un poquito más de cómo todos los fans van a poder escuchar las transmisiones del equipo. Y no se lo, a los fans le queremos dejar saber que estén pendientes. Estén pendientes si ustedes reciben los emails de los Orlando Magic, si ustedes entran a la página, si ustedes siguen las redes sociales de los Orlando Magic, de Orlando Magic, pendiente porque tan pronto empiecen los juegos, vamos a tener. Eh, vamos a estar en las comunidades, vamos no. a tener actividades para que los fans se unan a nosotros, obviamente con todo el distanciamiento y toditas las precauciones que podamos tomar, pero vamos a tener entretenimiento para los fans. Así que no, pendiente, ¿verdad? sí, pendiente que tan pronto empiece la temporada, yo hice va a ir a trabajar y yo me voy a trabajar de mi lado en la comunidad y vamos a, a traer entretenimiento a los fans que ya que no pueden ir a ver los juegos en vivos, vamos a hacer todo lo posible para que ustedes los disfruten. Para que usted sea parte de la acción, aunque sea fuera de la acción. Interesante, por demás, no van a haber fanáticos en los partidos, pero usted puede seguir siendo el mismo fanático, quién sabe, o mucho mejor. Así mismo. Bueno, doña Ali, gracias por haber compartido con nosotros otra vez en Magic 1 a 1. Usted que estuvo en sintonía, pues esperamos la próxima semana, como siempre, en el ombliguito de la semana. Gracias, Ali. Gracias, Joey.